0: Great Yourself, der Podcast von Anno und Susan. Preparation prevents poor performance. That's my line. Und damit ein herzliches Willkommen, ein hartlich Willkommen zu einer ganz interessanten, würde ich doch mal so sagen, Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Interessant, weil heute möchte ich dir zehn Tipps geben zum Thema Vorbereitung, sei es auf einen Vortrag, sei es auf eine Moderation, Seminar, sei es, ja, auf deine Arbeit. Vielleicht auch da. Passend. Ich bin gespannt, was du mir berichten wirst im Nachgang, ob du mit den zehn Tipps etwas anfangen kannst. Für die, die meinen Podcast zum ersten Mal hören, ja, wer bin ich, was mache ich, was befähigt mich dazu, um hier was zum Thema Vorbereitung zu sagen. Also ich würde sagen, mein Leben lang äh, ist mit äh, Vorbereitung natürlich jeden Tag aufs Neue, bereite ich mich auf was dann auch immer vor. Und ich denke, das das gilt für uns alle. Aber mein Name ist Anok Ellen Susan und in der Tat, ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und das mache ich anhand meiner Vorträge, meiner Bücher, meiner Seminare, Workshops, der äh, verschiedenen Moderationen sollen auch ein bisschen dazu helfen, natürlich meine Coachings und äh, ganz voran natürlich dieser Podcast hier, den du mir zuhörst. Ich glaube, dass Erfolg und Erfüllung gar nicht so schwierig ist und auch ganz ohne schwierige Theorien geht und ohne müssen und sollen, sondern vielmehr dürfen und wollen, also auch ein wenig sein statt werden. Und meines Erachtens, wie gesagt, geht es also relativ einfach, wenn man auch ein wenig auf sich selbst hört, wenn man sich selbst bleibt, sich treu bleibt und zur gleichen Zeit offen ist. Ja für das eine oder andere, was allem weiterbringen kann. Und ich hoffe, dass dieser Podcast, die ich weiterbringen wird und ich habe mir zehn Gedanken gemacht, zehn Tipps, die mir bei meinen Tätigkeiten helfen. Und ich glaube, wenn man eine gute Vorbereitung hat, hat man oft die halbe Miete. Denn mit einer guten Vorbereitung kann man eben das eine oder andere schon vorab sich äh, überlegen, kann man äh, schon schauen, wie, wie kann ich irgendwelche Hürden, die mal äh, da auf dem Projekt auf mich zukommen werden, ähm, äh, irgendwie meistern, wie kann ich dafür sorgen, dass, ja, dass es smooth läuft, genauso wie ich es möchte. Und zur gleichen Zeit, vielleicht das vorab gesagt, ja, Vorbereitung ist super, aber ich bin ein Riesenfreund vom Machen. Also das heißt, ich glaube, die Kunst liegt darin, dass wir ins Tun kommen, dass wir auch wirklich äh, ja äh, umsetzen, Äh, Und dass wir dann nicht zu lange überlegen. Also darum, ja, Vorbereitung ist gut, aber ich möchte vorweg direkt sagen, nicht so lange vorbereiten, also Plan A, B, C, D, E, F bis Z, äh, alle Eventualitäten ausschließen, alles irgendwie perfekt sich zu überlegen, weil äh, andere dann eventuell schon längst gestartet sind, einen überholt haben und schon so viel Erfahrung gemacht haben, dass sie anhand der Erfahrung eben gelernt haben und weitergekommen sind. Also Darum, da ein guter Mix ist nicht verkehrt, nicht ganz so blauäugig vielleicht in ein Projekt reinzugehen und zur gleichen Zeit aber eben auch wirklich zu starten. Ja, also ich starte jetzt auch und zwar der erste Tipp ist, mit dem Ende anzufangen. Und zwar sich zu überlegen, egal was es jetzt ist, ob wie gesagt in meinem Bereich ein Vortrag, eine Moderation oder aber ein Seminar. Da frage ich mich auch, was möchte ich gerne am Ende erreicht haben? Wie möchte ich, dass die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen denn dann letztendlich auch nach Hause gehen? Was möchte ich ihnen mitgegeben haben? Genauso wie diesen Podcast hier. Ich habe mir natürlich vorab überlegt, was möchte ich denn gerne mitgeben und habe mir eben da zehn Tipps aufgeschrieben damit ich gar nicht erst hier mit einem Podcast anfange über Proper Preparation und dann aber letztendlich mich selbst nicht vorbereitet habe. Das wäre natürlich äh, vielleicht ein Zeichen, wie es nicht sein sollte. Also es hilft, wenn man so eine Art Framework hat, wenn man eine Guidelines hat, wenn man sich überlegt hat, was, was soll am Ende dabei rauskommen und welches Gefühl möchte ich gerne vermitteln. Also vielleicht gar nicht nur unbedingt, um zu überlegen, welche harten hatten, Fakten sollen auf den Tisch kommen oder möchte ich überbringen oder welche Impulse möchte ich setzen, sondern eben auch zu überlegen, welches Gefühl würde ich dir am Ende mitgeben wollen. In meinem Falle habe ich mir überlegt, ich würde mich freuen, wenn du dich gestärkt fühlst und denkst, ja klar, wenn ich mich vorbereite, nimmt mir das vielleicht auch ein wenig Sorge oder ein wenig Spannung oder Ängste, die ich habe und kann etwas Befreiter an die eine oder andere Sache rangehen. Ich hoffe also, dass dazu mein Podcast heute beitragen wird. Der zweite Tipp, der ist wirklich, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst und etwas eben da äh, in der Art und Weise, sage ich jetzt mal, an Aktivitäten hast, so wie ich äh, in meinen Vorträgen oder in meinen Workshops, ich überlege mir immer am Anfang, äh, wie fange ich an und wie ende ich. Und heute habe ich zum Beispiel angefangen mit Proper Preparation Prevents Poor Performance, also einem Satz lauter P's. (lacht) und äh, habe mir dazu Gedanken gedacht, um auch genauso anzufangen. Und in der Tat, der Anfang und das Ende äh, eines Vortrags äh, oder eines Seminars oder vielleicht auch einem Podcast, das sind die, wo die Leute entscheiden, ja, höre ich ihr jetzt zu oder ihm? äh, äh, Und am Ende entscheidet man, fand ich es gut oder nicht? Und darum auch da wichtig, sich vorab zu überlegen, wie möchte ich anfangen, wie möchte ich enden? Je nachdem, was es ist. Es kann auch ein Telefongespräch sein, ein wichtiges. Auch darauf kann man sich vorbereiten und sich vorab überlegen, wie starte ich oder in einem Smalltalk, wenn du auf einer Netzwerkveranstaltung bist und wie verabschiede ich mich. Oft ist es so, dass man gerade am Anfang so ein bisschen nervös ist und darum hilft es da auch, gut vorbereitet zu sein. Und wie gesagt, dadurch, dass da so viel Aufmerksamkeit auf den Anfang und das Ende liegt, würde ich immer vorschlagen, gerade bei Vorträgen, versucht, das nicht zu improvisieren, sondern überleg dir da einfach schon was ganz Starkes, Tolles. Und dann kannst du nach dem Anfang immer noch ein bisschen improvisieren, wenn das deine Stärke auch ist zum Beispiel. Manchmal, klar, manchmal hilft es auch zu improvisieren, wenn da irgendwie was gerade passiert ist, was man vorab nicht äh, sich bedenken konnte. Auch dann kann Improvisation helfen. Also das heißt, wir müssen bei Vorbereitung nicht immer nur unbedingt starr sein und nicht abweichen, sondern eine gewisse Flexibilität ist auch dann natürlich noch erlaubt und möglich. Vielleicht ein paar kleine Ideen für den Fall, dass du auch mal Vorträge hältst oder eben Workshop gibst oder vielleicht für wichtige Gespräche. Ich habe zwei Sachen mir überlegt, die ich dir vielleicht noch so mitgeben möchte. Und zwar zum einen, was so mein goldener Tipp ist, den ich mal bekommen habe vor einigen Jahren und den ich seitdem wirklich fast ja täglich anwende, wöchentlich auf jeden Fall. Und zwar, ich gucke mir immer, was ist auf Wikipedia, was ist heute an diesem Tag jetzt passiert, irgendwas Interessantes. Und letztens habe ich ein Seminar für Douglas gegeben und siehe da, äh, Elizabeth Arden war an dem Tag verstorben, vor vielen Jahren natürlich, aber ähm, Aber die Geschichte rund um Elizabeth Aden, die habe ich mir auf Wikipedia durchgelesen. Ich kann es dir empfehlen, das auch zu tun. Eine so interessante, spannende Frau. Also wahnsinnig, was die alles gemacht hat. War als zweite Frau auf dem Cover der Times äh, jemals als Frau äh, 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 hinter der Königin Elizabeth. Äh, Also wahnsinnig. Dann ähm, war es so, dass sie sich 1000 äh, Dollar damals von ihrem äh, Bruder geliehen hatte, weil sie die Idee hatte, um so ein Kosmetikgeschäft aufzumachen. Und sie konnte ihm innerhalb des ersten Jahres das Geld schon zurückzahlen, äh, weil dieses Geschäft auf der Fifth Avenue in New York, was übrigens immer noch das Zuhause äh, ist äh, von 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 dem äh, Unternehmen, äh, was mittlerweile von Revlon äh, übernommen wurde. Ja, aber ähm, damit hat sie einfach ein, ein, ein Fundament gesetzt für eine große Karriere. Ach ja, ich könnte da noch viel mehr erzählen, dass, darum soll es jetzt ja nicht gehen, aber... Was ich damit auch sagen will, also nicht nur ich war begeistert, und ich habe noch was dazu gelernt. Es passte in dem Moment auch perfekt zu ähm, dem Seminar mit Douglas, denn die waren und sind natürlich auch alle total interessiert an Kosmetik, an 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 an, an Marken, äh, an, an Frauen. Es war auch ein großer Anteil Frauen in dem Seminar, nicht nur, aber ein großer Anteil Frauen. Und ja, die, die waren begeistert von der Geschichte. Ja, also Wikipedia. Ich könnte hier noch Stunden erzählen, was Wikipedia mir schon geholfen hat für grandiose äh, Anfänge bei Moderationen, äh, Vorträgen oder eben äh, Workshops. Ich nutze Wikipedia als einen wunderbaren Brunnen der Inspiration, um damit in Zukunft eventuell Gespräche oder oder was auch immer dein Job ist, äh, eventuell anzufangen. Und wenn du was hast, um deine Kollegen und Kolleginnen auch zu bereichern, denn Storytelling ist ja in vielen, vielen Berufen äh, einfach wichtig, äh, weil wir dadurch die Aufmerksamkeit äh, bei uns behalten. Das ist also Wikipedia-Tipp 1. Äh, Tipp 2 sind äh, sich schöne Zitate und Quotes rauszusuchen. Auch das ist etwas, was ich ganz oft mache und was sehr unterschiedlich ist, also natürlich, ich habe immer so zwei meiner eigenen Zitate, welche ich oft nutze, und zwar das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Wenn du schon mal öfters einen Podcast von mir gehört hast oder meine Bücher gelesen hast, da kommen sie vielfältig, kommt das darin zurück. Das ist ein fester Glaubenssatz von mir, dass man eben sich um alles Ja bekommen darf. Und mein zweiter ist: alleine bist du schneller gemeint. Und kommst du weiter, Ein, äh, inspiriert von einem südafrikanischen äh, Spruch und äh, ich liebe den, ich lebe äh, das Motto und ja, ich nutze es ganz, ganz oft bei vielen Veranstaltungen, äh, bei meiner Arbeit, auch in meinen Büchern, wie gesagt, kommt auch dieser Satz immer wieder zurück, weil ich ja äh, meistens äh, in den Büchern mit anderen zusammenarbeite, und darum ähm, nicht, ja, walk the talk sozusagen, nicht nur irgendwie was daher rede sondern es eben auch lebe und auch tue. Das ist natürlich mit Zitaten, wenn sie von dir selbst kommen, ganz toll. Vielleicht kannst du dir ja mal selbst überlegen, was sagst du oft, wofür stehst du, was wären so deine drei Zitate? Und die immer mal wieder zu wiederholen und irgendwann lernen die Menschen um, herum, dass das so ja, Zitate oder ähm, Motti oder äh, Sprüche sind, die man wirklich mit dir als Person dann auch verankert. Das ist natürlich super stark. Aber wir dürfen uns auch Zitate von anderen äh, nutzen und äh, bewusst werden. Also ich habe jetzt letztens ein großes, zweimal eine ein, ein große äh, Veranstaltung rund um das äh, Einstein-Teleskop-Projekt äh, gegeben, auf Englisch. Und da war zum Beispiel, habe ich mir als Anfang überlegt, äh, ich zitiere ein äh, Einstein, der gesagt hat, Physics is a wonderful thing if one does not have to earn money from it. Und dann habe ich so geguckt in die Runde und habe gesagt, naja, das können Sie ja viel besser sagen. Es waren alles Physiker in dem Raum, ich habe den Durchschnitt schwer nach unten gezogen, glaube ich, was zumindest die Thematik Schwarze Löcher und Ähnliches betrifft. Ja, Und über, den, über das Zitat konnten alle lachen und zum Schluss habe ich dann in der Tat gesagt, ja, ich halte mich eigentlich für eine sehr intelligente Frau und bin doch auch smart, aber hier in diesem Raum heute, und dann habe ich so mit dem Kopf geschüttelt und habe dann noch mal Einstein zitiert, der gesagt hat, Imagination is more important than knowledge und habe dann eben erwähnt, dass, dass mich dieses Zitat sehr glücklich stimmt. Ja, also auch da kann man so etwas nutzen oder ich hatte jetzt letztens einen Workshop rund um Change und Resilienz Und da habe ich dann Churchill, äh, der auch übrigens wunderbare Zitate hat, äh, gequotet, der gesagt hat, äh, if you're going through hell, don't stop, but äh, go on. (lacht) Und das ist ja auch so. In der Hölle sollte man nicht stehen bleiben, sondern wirklich zügig weiter vorangehen, bis man dann da rauskommt. Ja, also das sind nur mal so zwei Zitate. Ich könnte auch da noch wesentlich mehr erzählen von Lieblingszitaten, die ich habe. Also so Sachen, wo ich öfters mal darauf verweise von weisen Menschen, Frauen wie Männern, die eben was Tolles gesagt haben. Und ähm, Zitate kann man auch immer gut nutzen. Also überleg dir doch mal so eine Handvoll Zitate, die für dich äh, interessant sind, die die du stark findest. Ähm, Am besten natürlich, wenn du ein paar eigene äh, entwickelst, aber auch da wie gesagt nutze sonst da welche, die vorhanden sind. Also das war mein zweiter Tipp, Anfang und der Schluss. Ähm, Der dritte Tipp ist, sich unter die Leute zu mischen. Gerade dann, wenn du auf ähm, Veranstaltungen bist, wo du eine äh, Präsentation gibst oder äh, in deinem Unternehmen, wenn du einen Fachvortrag hältst äh, oder ein Update geben musst und vorher äh, steht ja alle noch beim Kaffee äh, oder äh, du bist in einer größeren Gruppe von 30 Leuten, die du nicht kennst vielleicht oder einen Großteil nicht kennst. Da äh, ist mein äh, äh, Vorschlag immer, sich unter die Leute zu mengen, sich mit vielen zu unterhalten, nicht stehen zu bleiben, da, wo man äh, gerade angenehm ist oder was man mag äh, oder Leute, die man sympathisch findet oder bereits kennt, sondern wirklich sich zu trauen, so ein bisschen in die Höhle der Löwen äh, zu gehen und eben da eben fremde Menschen anzusprechen zu sagen, hey, ähm, ne, gerade wenn es jetzt eine, eine, eine Veranstaltung zum Beispiel ist, was machst du denn hier oder ähm, was ist denn dein Thema, was dich interessiert, also dir auch vorab Fragen zu überlegen. Das ist auch ein Stück Vorbereitung. Es ist ja auch ein Smalltalk so, sich zu überlegen, ne, wenn man irgendwie auf einer Veranstaltung ist. Das kann auch eine hausinterne Veranstaltung sein. Ähm, und ähm, man Netzwerk mit äh, Kollegen, Kolleginnen sich vorab zu überlegen, was könnte ich denn fragen. Ich bin ein großer Freund von Fragen stellen, weil man dann eben auch was Neues lernt ähm, und eben viel erfährt, worauf man dann später in seinen eigenen Gesprächen nochmal darauf eingehen kann. Oder wenn du verhandeln musst, äh, wenn du vorher Fragen gestellt hast und du bist ein bisschen schlauer geworden, dann kannst du auch das äh, Wissen für eine Verhandlung zum Beispiel einsetzen. Ja, ähm, und so habe ich mich Antrainiert und das ist wirklich nicht was, was aus meiner Natur herauskommt. Aber dass ich wirklich bei, äh, wenn ich Keynotes halte zum Beispiel, wirklich durch, vorher durch die Massen äh, der Menschen gehe. Letztens hatte ich eine Veranstaltung, da waren äh, um die 300 Leute. Und ich bin wirklich äh, eine Stunde vorher immer mal wieder zu dem einen oder anderen gegangen. Habe ein paar Fragen gestellt. Ich habe gar nicht so viel von mir erzählt, eigentlich mehr zugehört. Und der Vorteil war, als ich dann nachher auf der Bühne stand, hatte ich da echt ein paar Menschen, die ich anschauen konnte, die mich angelächelt haben und das tut jemandem, wenn er nervös ist, ganz gut, ja, wenn man in Gesichter schaut, die lächeln, kriegt man selbst auch direkt ein Lächeln. Außerdem, ich hatte so ein paar Sachen erfahren, die ich dann auch spontan eingesetzt habe. Und ich habe dann auch gesagt, oh, ich hatte eben ein sehr schönes Gespräch hier mit und um dann den Namen gesagt von der Person und dann ganz kurz erzählt, warum wir uns unterhalten haben. Und zum einen für die Person war das total schön, weil ich die damit auch noch mal extra ins Licht gesetzt habe. Und zur gleichen Zeit war es aber eben auch so, dass viele Leute, das sah ich so an deren Gesicht, gesagt haben, boah, die hat er vorher auch echt noch Zeit, um sich mit Leuten zu unterhalten, denen Fragen zu stellen und jetzt das Ganze auch noch spontan hier zu nutzen. Und auch das ist etwas, womit man einerseits für sich, ein bisschen Eindruck schinden kann. Zum Zweiten, was einem helfen kann ähm, in einem Vortrag. Und zum Dritten, wenn man andere ähm, in die Spotlight, in den Scheinwerfer bringt, und andere erfolgreich sein lässt, dann wirft das auch ein bisschen äh, auf einen selbst ab. Also darum bin ich ein großer Freund davon, um auch ähm, ja das Licht auf andere leuchten zu lassen und gar nicht immer unbedingt diejenige zu sein, die da im Mittelpunkt stehen muss, im Gegenteil, sondern eben auch zu gucken, wie kann man anderen helfen, erfolgreich zu sein oder eben ja, unter die Aufmerksamkeit zu bringen. Und das alles, und da könnte ich jetzt noch einiges mehr nennen, aber ich glaube, du hast vielleicht einen Eindruck, was ich mit meinem dritten Tipp, sich unter Leute zu mischen, meine. Für mich eine super Sache in der Vorbereitung auf auf einen Vortrag oder eben auch, wie heißt es, wenn ich einen Workshop gebe. Apropos Arbeit, mein vierter Tipp ist sich auch zu überlegen, bei welchem Projekt auch immer du anfängst. Wer könnte mir denn eigentlich hier behilflich sein? Also auch nochmal sich zu überlegen, wen habe ich in meinem Netzwerk, der mir jetzt vielleicht bei der Aufgabe, bei dem Projekt, bei der Tätigkeit, was es auch immer ist, dir zur Seite zu stehen, dich zu unterstützen, dir Tipps zu geben, für dich da zu sein, dich zu stärken, ja was auch immer es ist, was du gerne möchtest und ähm, wer in deinem Netzwerk, den hättest du denn gerne, dann ne, könnte dir behilflich sein, der vielleicht noch nicht oder die noch nicht in deinem Netzwerk ist und sich dann auch zu überlegen, okay, wie kann ich mit ihm oder ihr Kontakt aufnehmen. Wir müssen nicht immer alles alleine machen. Ja? Wir können auch die Hilfe anderer annehmen und vor allem ja äh, auch hier, ne, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Du siehst, auch hier kann ich mein Zitat äh, nutzen, äh, denn auch in der Tat, daran glaube ich ganz stark, wir Dürfen die Hilfe anderer annehmen, um uns eben äh, noch besser vorzubereiten oder unser Job noch besser zu machen ähm, mit der Hilfe anderer, die eben auch Experten, Expertinnen sind. Ja, das ist also mein vierter Tipp. Äh, Schau in dein Netzwerk, überleg dir, wer dir helfen kann. Tipp Nummer fünf. Solltest du Workshops geben, Seminare geben, solltest du in ein Meeting gehen mit Leuten, die du nicht kennst, ähm, äh, hast du ein Telefongespräch mit jemandem, einem Lieferanten, einem Kunden, den du noch nicht kennst oder die du noch nicht kennst. Äh, was ich dann mache, ist, ich google ganz oft und ich gucke auf LinkedIn, wer ist denn die Person. Also ich habe jetzt zum Beispiel demnächst ähm, eine Wasserstoffkonferenz, die ich moderiere und da, ist, ähm, da sind zwei Keynote-Speaker, den einen kenne ich also zumindest den Namen kenne ich und ich weiß was er macht, ich habe ihn schon mal erlebt auf einer Veranstaltung und bei dem anderen wusste ich aber nicht wer das ist, dann habe ich mir mal über LinkedIn die Person angeschaut, habe sogar auch da schon der Person geschrieben, habe geschrieben nächste Woche darf ich sie anmoderieren, ist Ihnen irgendwas wichtig für die Anmoderation, ich freue mich wenn wir uns schon mal hier vernetzen würden. Und äh, zum Beispiel, wenn ich mein Seminar jetzt für Douglas gebe, da sind ganz, also ich habe acht Seminare gegeben oder acht verschiedene Gruppen gehabt und zwei Seminare dazu gegeben. Ähm, Im Auftrag von den Impulspiloten habe ich den Job bekommen bei Douglas, wo ich mich enorm gefreut habe. Ähm, Aber natürlich ist es auch spannend, denn es sind immer wieder neue Gruppen, acht Gruppen mit jeweils zehn, zwölf Persönlichkeiten, teilweise aus dem Ausland. Ich habe natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wer die Menschen sind und verbringe aber zwei Tage mit ihnen. Und natürlich bereite ich mich da in dem Sinne vorab drauf vor, nicht nur auf das Inhaltliche, sondern auch auf die Person und auch die google ich und überlege mir, okay, wer ist das? Und dann merke ich mir, wie sehen die aus? Dann schreibe ich mir so ein bisschen zur Seite, was ist deren Werdegang oder was verbindet uns miteinander oder was finde ich toll? Und wenn ich dann die Person sehe, wenn sie morgens dann kommen und Hallo sagen, dann kann ich sie A, schon mit Namen ansprechen und begrüßen. Die sind dann meistens erstaunt, weil die denken, Hö, wir sehen uns doch zum ersten Mal. Ja, aber ich habe sie am Abend vorher oder zwei Tage vorher schon gegoogelt ähm, und weiß darum, wer auf mich zukommt. Zum Zweiten habe ich so ein bisschen einen Hintergrund und das gibt mir ein ganz gutes Gefühl, weil ich dann ungefähr weiß, aus welcher Ecke jemand kommt, was er oder sie gemacht hat. Und äh, für mich ist es eben einfacher, um dann auch Smalltalk zu führen. Es ist einfacher, um eine Beziehung herzustellen. Und letztendlich glaube ich, in welcher Arbeit auch immer wir tätig sind, also ich glaube, das gilt für uns alle, für dich, für mich und Menschen um uns herum dass die Beziehung zu Menschen einfach die wichtigste ist. Und ich glaube, wenn man da schon so ein bisschen vorab informiert ist, wenn man Fragen stellen kann, die was gezielter sind, wenn man Komplimente aussprechen kann, weil jemand eine besondere Ausbildung gefolgt hat oder irgendwie, äh, letztens hatte ich eine, die war im Ausland gewesen, hat da ein ganz, ganz tolles äh, Praktikum gemacht und da habe ich sie direkt gefragt, boah, da sie mir mal mehr zu erzählen, das finde ich ja so spannend. Ja, und natürlich ist das schön, wenn man so jemanden begegnet und ähm, Das würden wir, denke ich, alle selbst ja auch ganz gerne mögen. Natürlich darf es kein Stalken sein, das ist wichtig, aber so ein bisschen vor Absicht zu informieren, das ist so mein fünfter Tipp, wenn du auf neue Leute triffst. Ja, mein sechster Tipp ist die Technik. Technik ist wie eine Katze, sie tut, was sie will. Wenn du also irgendwo einen Job hast, wo du mit Technik zu tun hast, du musst eine Präsentation geben, du gibst ein Update, du bist in wer es ist an der Universität vielleicht und gibst da Unterricht. Also natürlich ist es wichtig, früh genug irgendwo zu sein und dann auch die Technik zu testen oder ein Mikrofon zu testen, wenn ich Moderation mache natürlich. Und die Technik kann uns helfen. Es hilft uns auch, wenn wir dann den Laptop dabei haben, wenn wir es vielleicht noch auf den Stick gezogen haben, wenn wir es nochmal ausgedruckt haben. Also, dass man auch wirklich in verschiedensten Varianten da ist, dass man einen Klicker dabei hat. Also, diese ganzen Sachen, dass man guckt, gerade wenn man Vorträge hält habe ich ein Handmikrofon, habe ich ein Headset, ist da ein Rednerpult oder nicht. Ich bin 1,53, also ich hasse Rednerpulte. Wenn ich dahinter stehe, dann sieht mich kein Mensch mehr. Ja, Und das sind alles Sachen, auf die ich achte. Und wenn ich die früh genug im, im, im Voraus weiß, kann ich damit umgehen oder kann ich einen anderen Wunsch äußern oder kann ich sagen, ich hätte gerne ein, ein Headset, damit ich zwei Hände frei habe. Eine Hand zum Beispiel für meine Moderationskarten. Das ist auch eine gewisse Vorbereitung, was die Technik betrifft, ne, dass man eben, wenn man... Äh, Vorträge hält oder wenn man Moderation macht, Moderationskarten hat, dass man seine Visitenkarten dabei hat, also all das gehört so für mich jetzt das Thema Technik so mit äh, dazu und die technischen Utensilien auch dabei zu haben, am besten in doppelter Ausführung, wie gesagt, ne? also und in unterschiedlicher Ausführung und dennoch kann es natürlich passieren, dass es dann eben passiert, wie es passiert. Also wir hatten letztens hier für das Einstein-Teleskop, hatten wir ähm, die Technik vorab gecheckt. Es sollte ein Film kommen vom NRW-Minister Nathanael und äh, Leminski und der, hatte ganz tolle Willkommenswörter, sage ich jetzt mal, für die Veranstaltung. Ja, und am, im Moment selbst äh, funktioniert es dann nichts. Der Techniker, der hat mir super leid, war super nervös und nach einem kurzen äh, Witz meinerseits ähm, tat es auch leider immer noch nicht. Und da habe ich dann ganz improvisiert äh, den äh, niederländischen Botschafter gefragt, ob äh, er mir kurz was sagen kann. Und da habe ich ihm eine Frage gestellt und während er dann äh, mit der Antwort beschäftigt war hat dann auch irgendwann die Technik funktioniert. Also auch das kann man vorbereiten. Was mache ich, wenn es nicht läuft? Und welche Frage stelle ich dann? Oder wie gehe ich damit um? Damit man selbst nicht irgendwie so überfallen wird von dem Moment und eben nicht weiß, was man man tun sollte. Also darum. Preparation uh, prevents poor performing, ja, aber manchmal, also leider, leider gerade, was die Technik betrifft, läuft es dann eben doch lecker anders oder auch nicht lecker anders, also ich habe da schon mal einen Moment uh, bei einem Projekt, das hieß Kunst Kunstholland, leider, leider, es war eine Katastrophe, eine Pressekonferenz, auch mit Botschaft, nicht Botschaft, aber Generalkonsul anwesend. Und nichts hat es getan, also wirklich nichts. Wir waren im Hyatt, wir hatten da einen ganz exklusiven Raum, es war alles getestet, alles hat funktioniert und an dem Abend hat mich die Technik echt im Stich gelassen. Und äh, ich kann dir sagen, da habe ich dann auch echt ein paar Tränchen nachher im Auto äh, gelassen, weil das eine absolute Katastrophe war. Und ich habe dann erstmal, äh, als ich merkte, dass es nicht lief, habe ich erstmal eine Champagnerrunde bestellt äh, im Hyatt. Das war dann noch lustig am Anfang, aber nachher war es auch nicht mehr lustig. Also wenn gar nichts funktioniert, der Techniker war nicht vor Ort. Das ist zum Beispiel etwas, worauf ich in Zukunft immer achte. Ich frage immer, ob ein Techniker da ist, denn wenn er dann nicht da ist, wie soll man es dann auch lösen? Ja Und wir haben natürlich am nächsten Tag, mein Team und ich, eine äh, Riesenentschuldigung-Mail mit allen Präsentationen, allen Filmen, äh, den Journalisten geschickt, haben noch einen kleinen Gag gemacht. Wir hatten ja danach auch noch einen Umtrunk. Da haben wir auch versucht, ne, mehr auf Interaktion zu setzen. Also wir haben es schon irgendwie, denke ich, ganz gut gelöst. Aber es ist natürlich nie schön, wenn es eben ein Plan nicht funktioniert. Ne? Und da kann der Plan dann manchmal noch so gut sein. Gut, das ist also eine kleine Fuck-up-Story äh, zum Thema Technik, aber eben mein sechster Tipp, testen, 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 alles dabei haben äh, und äh, ja. Das siebte ist zu visualisieren, sich nämlich zu visualisieren vorab, ne, was man, äh, wie man da steht, wie man den Job macht, was das Endresultat ist und Bilder, die man im Kopf hat und ähm, die so positiv geladen sind, die können einen unheimlich stärken und einem sehr viel Selbstbewusstsein geben. Und visualisieren mache ich ja zum Beispiel auch mal mit meinen Vision Boards. Das ist jetzt nicht nur äh, für ein Projekt, sondern äh, für ein ganzes Jahr dieses Jahr ist das Vision Board echt extrem genädigt zu mir, also schon so viel umgesetzt, was ich da gemacht habe, also von Douglas, ich hatte mir Douglas als ähm, äh, Logo auf mein Vision Board äh, äh, platziert, weil ich unbedingt für Douglas arbeiten wollte und dann ist der Auftrag über die Impulspiloten gekommen, also manchmal läuft ja auch lecker anders und nicht gerade so äh, direkt, wie man denkt, sondern eben indirekt, aber wenn man visualisiert, daran glaube ich ganz stark, kann man die Sachen anziehen, Na, also auch das Endliche Endlich ist mein ähm, Triathlon ja umgesetzt worden, hatte ich mir visualisiert, äh, allerdings schon seit fünf Jahren. Aber gut, im fünften Jahr jetzt endlich äh, hat es geklappt. Und äh, ja es stehen noch ein paar Sachen drauf, die noch nicht umgesetzt sind. Zum Beispiel, ich möchte unbedingt den Kölner Treff ähm, und hab da, äh, bin da auch schon dran. Aber äh, ich bin noch nicht eingeladen worden. Aber ich habe die, den festen Glauben daran, ja, dass das geht. Und diese Hoffnung, der Glaube, das Visualisieren, kann einem auch helfen bei der Vorbereitung, bei dem Wunsch auf einen Erfolg äh, oder auf ein Projekt. Und das ist dann auch direkt mein achter Tipp. Manchmal darf einem auch ein wenig Glück an der Seite stehen. Das ist wenig etwas, was man abzwingen kann. Also ja, man kann manchmal auch Glück äh, einfordern, aber manchmal kommt es einfach auch mit einem Geschenkchen daher. Und äh, ja, das Glück wünsche ich dir natürlich für dein Projekt. Übung macht den Meister, mein neunter Tipp, Erfahrung. Auch das ist etwas, die Zeit hilft. Ich schaue natürlich jetzt mit 48 Jahren, mit einem wirklich großen Rucksack mit sehr viel Erfahrung äh, auf bestimmte Sachen leichter. Ich habe viel gelernt aus den Sachen, die nicht funktioniert haben. Auch das ist ein Stück Vorbereitung, eben sich äh, zu überlegen, okay, wo ist es in der Vergangenheit schiefgelaufen? Also was darf ich bedenken, dass ich nicht nochmal den gleichen Fehler mache? Die Erfahrung hilft mir aber auch dass ich äh, oft mir sage, äh, es wird schon gut werden, es ist bis jetzt immer gut gegangen und auch das äh, wird jetzt klappen, um mir da selbst zuzusprechen. Äh, Und mit der Übung, ähm, äh, die man hat, wird man eben auch besser und besser und besser. Das war mein neunter Tipp und jetzt kommt der zehnte. Und das ist nochmal vielleicht Vorbereitung etwas, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ich halte es für ein wichtiges Thema. Das äh, darf jeder für sich entscheiden. Aber für mich ist das Thema, wie trete ich auf? Wie ziehe ich mich an? Wie kleide ich mich? Wie schminke ich mich? äh, Wie sehe ich aus? Ja, Das ist für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Vorbereitung auf meine Arbeit. Ich finde, dass Kleidung ein Zeichen von Respekt ist dass Kleidung auch ein Zeichen deines Personal Brandings sein kann. Also du weißt wahrscheinlich... Vielleicht, bei mir ist es die Farbe Orange, ich bin immer hab immer irgendwelche orangenen Gimmicks und ich halte es auch, ich finde Kleidung auch schön, ich finde Kleidung kann nochmal meine Persönlichkeit unterstreichen, kann nochmal extra Einfluss auf eine Veranstaltung haben. Ich darf im Januar zum zweiten Mal eine Gala moderieren, da habe ich mir jetzt ein schönes zweites Galakleid machen lassen ein ganz besonderes äh, dieses Mal. äh, Da freue ich mich, dass ich auch an dem Abend dann auch eine Note setzen darf und eben auch einen Rahmen das ist ein Auftrag für ein ADAC, dass ich da eben auch, wie heißt es, scheinen darf äh, und natürlich damit auch das Unternehmen repräsentiere und meine Kleidung, äh, und das war auch äh, immer mein Ausgangspunkt früher, als ich äh, noch Direktorin äh, in, in Deutschland war, äh, aber auch meinen anderen Jobs fürs niederländische Büro, für Tourismus und Convention. Ich habe immer gesagt, ich möchte so aussehen, dass die Leute Vertrauen haben, dass sie in mich Geld investieren können, also in mich, in äh, die Firma, für die ich arbeite, weil ich sehe danach aus ähm, äh, und ich kann das eben äh, ja ich ich, äh, ich kann damit eben auch ein bestimmtes Vertrauen wecken und das gilt natürlich und ich bin Tochter einer Maskenbildnerin nicht nur für die Kleidung sondern auch ne, wie ich mir die Haare mache ob ich mich schminke äh, welche Schuhe ich anziehe ne? also ich finde da darf man bedacht rangehen und die Kombination zwischen authentisch und ähm, vielleicht passend bei der Funktion oder bei der Thematik oder vor allem auch bei der Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, von der ich etwas möchte. Ich finde, die Kombi ist einfach ein ganz wichtiger, um sich da zu überlegen, okay, was möchte ich von mir zeigen, aber auch für wen äh, bin ich dann da und äh, was möchte ich gerne erreichen. So, das sind meine zehn Tipps. Proper Preparation, Prevent Poor Performance. Und zwar am Ende anzufangen, also was will ich erreichen? den Anfang und den Schluss sich sehr gut vorab zu überlegen, sei es mit Hilfe von Wikipedia oder zum Beispiel einem Zitat oder da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Das berichte ich auch in meinen Workshops rund um Präsentationstechniken. Also da haben wir nur, was den Anfang und den Schluss betrifft, haben wir irgendwie eine ganze Stunde, glaube ich, an Input und Möglichkeiten. Also da gibt es noch vieles mehr. Ähm, Ja, sich unter die Leute zu mischen. Dritter Tipp. Vierter Tipp, äh, vorab zu überlegen, wer kann mir in meinem Netzwerk helfen. Fünfter Tipp, äh, die Leute, die man trifft, vorab zu googeln oder sich mit ihnen zu vernetzen. Äh, Der sechste Tipp, äh, die Technik und alles, was dazugehört, vorab zu testen. Und dann der siebte Tipp, zu visualisieren, der achte, ein wenig Glück auch zu haben und für sich abzuzwingen. Der neunte Tipp, Übung macht den Meister, also letztendlich tun, 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 Erfahrung sammeln, lernen und es besser machen oder noch genauso gut machen. Ja, Und der zehnte Tipp, achte auf deine Kleidung, was du damit ausdrücken möchtest, was sie sagt, wie sie dir helfen kann, die Kleidung, dein Aussehen, deine Wirkung, um dein Ziel zu erreichen. Solltest du noch einen Tipp haben, den ich jetzt nicht genannt habe oder sagen, boah, Annika, das hast du aber echt was Wichtiges vergessen oder der Tipp, den fand ich jetzt besonders hilfreich äh, für mich und meine Tätigkeiten, freue ich mich natürlich, wenn du mir Feedback dazu gibst. Und jetzt schließe ich ab, wie immer, mit einer Upgrade-Yourself-Karte. So, Uh! Sei selbstbewusst. Ach, ich liebe diese Karten, echt. Das ist unfassbar. Ja, Ich glaube in der Tat, äh, wenn es um Vorbereitung geht, Selbstbewusstsein, sich zu stärken, äh, sich selbst einen Pep-Talk zu geben und manchmal ist es ja auch, äh, fake it till you make it, Ja, aber grundsätzlich ist natürlich am allerschönsten und am besten, wenn du dir deiner sicher bist, wenn du selbstbewusst bist, wenn du weißt, ich kann das, ich mache das, ich schaffe das schon. Glaub an dich. Ich glaube an dich. So wie mein Podcast auch heißt, upgrade yourself, glaub an dich. Ja, sei selbstbewusst. Ich finde es eine wunderschöne Karte. Und hiermit dann somit der elfte Tipp. Ja, arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Sei selbstbewusst, sei stolz auf dich. Ja, überleg dir mal, das, äh, zum Thema Selbstbewusstsein habe ich mal gemacht, eine Übersicht, was ich alles schon für tolle Sachen in meinem Leben erreicht und geschafft habe. Und das habe ich mir stichpunktartig einfach nur also aufgeschrieben, so wie zum Beispiel eine Abi oder äh, mündliche Prüfung äh, meines Bachelors, weiß ich noch, das fand ich super, das war ein Highlight für mich. Äh, ich habe so ein paar Projekte, wo ich sage, das habe ich richtig, richtig gut gemacht. Und wirklich so ne, für dich auch, dir das aufzuschreiben. Und auch das hilft beim Selbstbewusstsein, sich auch immer wieder vor Augen zu halten, was man eigentlich alles schon geschafft hat. Nicht darauf zu konzentrieren, was man nicht geschafft hat, sondern vor allem sich zu überlegen, was habe ich denn alles schon geschafft? Und Das können Kleinigkeiten sein, das kann ganz subjektiv sein, aber das, was dir wichtig ist, wo du sagst, da kriege ich ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich daran zurückdenke, schreib das doch mal auf. Das zum Thema, sei selbstbewusst, ja. Ach, ich liebe die Karten. Apropos Karten, kleine Werbung und eigene Sache. Ich habe jetzt zu jedem Impuls, vielleicht suchst du ja noch ein schönes Geschenkchen für Weihnachten oder einen Geburtstag für jemanden oder für dich selbst. Ich habe zu jedem Impuls, von Upgrade Yourself jetzt auch ein Bild gemalt. 50 Bilder für 50 Impulse. Du kannst dir die 50 Karten, Impulskarten auch äh, kaufen. Ähm, Aber du kannst eben jetzt auch, du magst ein Bild dazu kaufen. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, nämlich Impulse für jede Gelegenheit. Da kommen alle 50 Impulse zurück. Das ist so ein kleines Notizbüchlein mit auch 50 Impulsen dazu, ähm, sodass du dir da selbst Sachen reinschreiben kannst, aber eben auch, ja eine kleine Inspiration bekommst. Vielleicht interessiert dich eins der drei Sachen oder alle drei im Kombi. Guck auf meine Webseite, da findest du weitere Upgrade-Yourself-Impulse und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir eins davon vielleicht gefallen würde. Jetzt aber herzlich Dank, herzliche Grüße, dir ganz viel Erfolg bei welchem Projekt auch immer gerade vor dir steht oder was du machst bei welcher Tätigkeit und vergiss nicht, proper preparation prevents poor performance, aber vor allem fang an, Mache, komm ins Tun und hab dabei ganz viel Selbstbewusstsein ja, und ganz viel Freude. Alles Liebe, bis hoffentlich ganz bald. Hartliche Rutjes. Dui!